0: Parliamo di Libia, parliamo di migranti. Era il 2 febbraio del 2017, cinque anni fa esatti, e l'Italia firmava con la Libia il protocollo di cooperazione per il, aperte contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, chiuso le virgolette. C'era il governo Serrage in Libia, per l'Italia la firma in calcio di questo protocollo fu del allora ministro Marco Minniti, Un report appena pubblicato un paio di giorni fa da Oxfam eh, mette in fila i numeri dei morti nella rotta Libia-Italia e di tutte quelle persone che poi sono state respinte, riportate indietro in quelli che non è eh, sbagliato definire lager, centri di detenzione che ci sono lì in Libia. Insomma, numeri messi in fila che danno davvero l'idea dell'errore fortissimo che Fu commesso cinque anni fa con la firma di quegli accordi e nonostante questo l'Italia ma anche l'Europa continua a finanziare eh, la Libia per eh, il contrasto all'immigrazione clandestina. Ne parleremo tra poco col direttore di Altra Economia Duccio Facchini perché il numero inedicola proprio, in edicola. comunque acquistabile in questi giorni ha un'inchiesta sui soldi spesi per bloccare le rotte dei migranti, ma prima vi dicevo due, anni fa Oxfam ha, due giorni fa Oxfam ha pubblicato questo report, ne abbiamo parlato, Giulia Riva ne ha parlato con Paolo Pezzati che è il policy advisor per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.
1: Sono numeri inequivocabili e stanno a certificare un fallimento. Dal 2017 sono più di 80.000 le persone intercettate e riportate in Libia. Eh, sono più di 8.000 le persone morte nella rotta del Mediterraneo eh, centrale. E purtroppo questi numeri sono tutti eh, per difetto, dati per difetto, soprattutto quello di morti in mare. E stanno a testimoniare appunto un fallimento, un fallimento di una politica basata solamente sull'esternalizzazione delle frontiere, che in Italia è stata appunto inaugurata il 2 febbraio del 2017, con l'accordo Italia-Libia, che aveva per obiettivo quello di far terminare le morti in mare e di sgominare le bande di trafficanti di esseri umani che avevano come ultima base eh, la Libia. Ebbene, appunto i morti ci sono ancora e eh, le eh, bande di trafficanti si sono rafforzate, istituzionalizzate, sono appunto entrati in alcuni gangli importanti dell'amministrazione pubblica libica, sono i vertici della guardia costiera, gestiscono adesso centri ufficiali di detenzione o quelli clandestini. Quindi purtroppo a fronte anche dei milioni di Euro spesi in questi cinque anni, eh, il risultato tangibile è che abbiamo perpetuato un ciclo di violenza e di abusi e non abbiamo raggiunto nessuno degli obiettivi proposti.
2: Eppure parliamo di un accordo che sta per essere in qualche modo rinnovato.
1: È incredibile, è incredibile come in cinque anni quattro governi di diversi colori si sono sosseguiti e non sia cambiata di una virgola l'approccio del governo italiano, del nostro paese, nei confronti di questo accordo. A novembre del 2022 cadranno i termini per uh, fare in modo che il, l'accordo non si rinnovi automaticamente Già in passato questo accordo è stato rinnovato a fronte di una serie di critiche della società civile e di alcuni parlamentari, con la scusa che nel frattempo sarebbe stato modificato e si sarebbero messi in piedi dei meccanismi di controllo e di monitoraggio rispetto alla difesa dei diritti umani nel paese libido. E invece non abbiamo registrato nulla. A questo punto, ma noi lo eravamo già di questa opinione anche prima, l'unica soluzione è revocare unilater- unilateralmente l'accordo italia Libra e sospendere qualsiasi tipo di cooperazione su questo ambito fino a quando non ci siano uh, delle necessarie riforme che eliminano ad esempio la detenzione arbitraria e che eh, possano contemplare adeguate misure di assistenza e di protezione nei confronti delle persone straniere presenti in
0: Avete sentito questa intervista che Giulia Riva ha fatto a Paolo Pezzati di Oxfam Italia e che eh, racconta i numeri dei morti, dei respinti, dei riportati in Libia in questi anni, in questi cinque anni, cinque anni esatti da quel 2 febbraio del 2017, quando venne firmato il protocollo di contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani tra Italia e Libia. Sono cambiati quattro governi, ma poco, nulla è stato fatto per cambiare cambiare quello stato di fatto delle cose che i numeri raccontati da Oxfam eh, spiegano facilmente in maniera plastica che è stato un accordo sbagliato e nonostante questo eh, l'italia ma l'europa continua, continua a spendere soldi insieme per la libia con la libia per bloccare le rotte dei migranti non solo quella mediterranea ma c'è anche un'altra rotta forse meno conosciuta che a volte arriva sotto i riflettori dei media poi sparisce quella balcanica dicevo dove l'agenzia frontex utilizza punta sui dati biometrici per bloccare le persone beh di questi accordi che si fanno di questi soldi che vengono spesi dall'italia e dall'unione europea per il contrasto all'immigrazione clandestina così viene definita insomma per bloccare le rotte dei migranti eh, altro economia ha fatto una bellissima ha fatto una bellissima inchiesta che potete trovare e leggere sul loro nuovo numero che è, che è disponibile proprio, proprio in, questi, in questi giorni tra poco ne parliamo se riusciamo a contattarlo e eh, a dire la verità col direttore di altra economia duccio facchini benvenuto
2: ciao buongiorno scusate eh,
0: vabbè po- qualche problema tecnico può capitare duccio facchini è direttore di altra economia e dicevo duccio agli ascoltatori e alle ascoltatrici che, se vogliono, possono acquistare il numero di Altra Economia. Proprio quello di questo mese, di febbraio, avete fatto la copertina su questa inchiesta che avete portato avanti, un'inchiesta sui soldi spesi dall'Italia, ma non solo, anche dall'Unione Europea, per bloccare le rotte dei migranti. Noi siamo partiti dal fatto che oggi è il quinto anniversario dell'accordo di cooperazione per il contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, firmato dall'allora ministro Minniti col governo Serrage in Libia cinque anni fa. Quindi parliamo della rotta mediterranea, ma voi nella vostra inchiesta siete andati a guardare tra le righe anche di un'altra rotta, quella dei Balcani. Io partirei però da quella mediterranea. Insomma, scrivete, dite, avete verificato che eh, vanno avanti, I soldi non sono pochi spesi e dall'Italia e dall'Unione Europea a beneficio delle cosiddette eh, guardie costiere libiche perché anche lì l'utilizzo di certi termini bisogna prenderlo con le pinze, no?
2: Esattamente, il punto di partenza eh, è quanto accaduto ad esempio l'ultimo anno cioè oltre 32.000 persone respinte secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni come è stato possibile eh, rendere così tragicamente efficienti le autorità libiche nell'intercettare e nel respingere le persone al netto naturalmente della tragedia di chi in mare continua a morire o è disperso. Bene, la responsabilità principale è del governo italiano e dell'Unione Europea attraverso forniture che da cinque anni e non solo vanno avanti e quindi a febbraio abbiamo raccontato le ultime, le più, come dire, le più fresche, le più recenti mm. e quindi andiamo da tre nuove motovedette realizzate ad hoc da un'azienda veneta di Rovigo che si chiama Cantiere Navale Vittoria per 6,3 milioni di Euro, Eh, un nuovissimo centro di coordinamento di presunta ricerca e soccorso dato chiavi in mano dalla Marina Militare Italiana alle autorità libiche che lo collegano perché così dicono le carte che abbiamo consultato, uh-huh. ha un radar installato presso la base navale di Abusitta, radar realizzato da un'azienda italiana collegata alla Exit Meccanica e ancora cinque nuovi motori per oltre 350 mila Euro per le navi che abbiamo donato ai libici e apparecchiature informatiche, cioè è un continuo, e sto parlando delle più recenti degli ultimi mesi, è un continuo eh, equipaggiamento, infrastrutturazione, addestramento e formazione finalizzata unicamente al blocco e respingimento, o per utilizzare il linguaggio orwelliano dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il ritorno delle persone verso Tripoli.
0: Tra l'altro, lo lo dicevo anche prima, nell'introduzione Vuol dire un ritorno in un porto non sicuro, in una terra pericolosa, non solo non sicura per queste persone e vuol dire quasi certamente, se non certamente, di nuovo la permanenza in centri di detenzione che sono stati a mio avviso giustamente paragonati a dei lager.
2: E le cui peraltro condizioni eh, inumane e degradanti sono raccontate non solo da chi ci opera, come ad esempio Medici Senza Frontiere, che l'ho raccontato anche all'inizio di quest'anno, le condizioni in cui sono state deportate centinaia di persone che, hanno, che protestavano pacificamente per ottenere protezione, per essere evacuate dal paese, ma anche dalle stesse Nazioni Unite, eppure come dire, l'ipocrisia resiste e, e, ed è difficile invertire la rotta perché è una rotta seguita trasversalmente dai governi del l'Unione Europea dai più dichiaratamente moderati a quelli più estremisti c'è un allineamento rispetto a questa strategia disumana che appunto come dicevi giustamente tu dal Mediterraneo centrale ritroviamo anche nell'area dei Balcani.
0: Adesso andiamo a parlare anche di questo altro corno del, del problema perché la vostra inchiesta come dicevo non non è solo incentrata sul Mediterraneo, ma è incentrata e sull'Italia e hai raccontato gli ultimi numeri, quelli dell'ultimo anno, e sull'Unione Europea. Lì, eh, giusto per spiegare anche ad ascoltatori e ascoltatrici il lavoro che avete fatto come altre economie per tirar fuori questi numeri, questi dati, eh, avete sottolineato anche un tratto peculiare dell'Unione Europea, ossia la mancanza di trasparenza di fatto nel riuscire anche banalmente a comunicare questi numeri, questi dati che dovrebbero essere ovviamente a disposizione di tutti?
2: Assolutamente, questo è un piccolo grande scandalo, eh, poi naturalmente l'Italia e le istituzioni italiane aggiungono quindi, un'abitudine nella, nella, nella fatica a, a diffondere e a comunicare i dati, e quindi, ma coinvolge anche l'Unione Europea perché l'Unione Europea mette le risorse per questo tipo di forniture. Stiamo parlando ad esempio di un recentissimo accordo di collaborazione tra il Ministero dell'Interno italiano e questa Agenzia Industria e Difesa, che è un ente pubblico vigilato dal nostro Ministero della Difesa, proprio per nuove attività in Libia da parte di questa agenzia. Bene, abbiamo chiesto al Viminale: "Facci vedere la convenzione in modo tale da poter ricostruire chi fa che cosa, con quali risorse e soprattutto a quali finalità". E, eh, Insomma, vi,
0: avete chiesto e vi siete chiesti ma che tipo di collaborazione eh, si garantirà esatto. in quella terra? Di fatto risposta è zero quindi.
2: La risposta è zero, E tra l'altro tradendo lo spirito e il principio dell'Istituto dell'Accesso Civico Generalizzato che dovrebbe rendere l'amministrazione pubblica una casa di vetro. Invece le risposte sono sempre di chiusura e sempre come dire, nascondendosi dietro al no ma si tratta di accordi in materia di polizia e per questo per legge non ostensibili. Risultato il buio più assoluto.
0: Senti Duccio, l'altro aspetto è di questa vostra inchiesta è invece quello sulla situazione su quell'altra rotta quella dei Balcani qui cosa raccontate?
2: Qui raccontiamo, grazie all'inchiesta di Luca Rondi, l'attività dell'agenzia Frontex che è un altro attore protagonista della strategia di respingimento, di esternalizzazione e di confinamento delle persone e i Balcani riteniamo che siano un laboratorio estremamente interessante, uno per i flussi delle persone e due per quello che la Frontex sta facendo, sperimentando un nuovo sistema di sorveglianza ed espulsione basato sui dati biometrici e quindi dalla Bosnia ed Erzegovina, formalmente all'esterno dell'Unione europea ma di fatto inserita nel contesto europeo dei Balcani alla Macedonia del Nord, ma passando anche per la Grecia, è incredibile notare quante risorse, quante tecnologie l'Europa, l'Unione Europea stia investendo attraverso Frontex per eh, sostanzialmente espandere la capacità di controllo delle frontiere con questa unica ossessione che è quella di impedire l'accesso alle persone e quindi più più riusciamo a schedarli, più riusciamo a prevenire il loro ingresso e implementare meccanismi di rimpatrio e di respingimento anche da parte di paesi non membri dell'Unione Europea. È quello che Gianfranco Schiavone chiama l'abisso in cui ci stiamo spingendo come dire, con una, facendo finta che questo sul lungo periodo non vada a intaccare anche i diritti eh, come dire, dei cittadini europei naturalmente oltre alla tragedia di far vivere a persone che meriterebbero protezione e l'accesso alla protezione invece pa- facciamo patire muri, campi di confinamento come avviene in Bosnia e come abbiamo raccontato con rivolte ai Balcani e di fatto mm. il rimanere all'esterno dell'Unione
0: Duccio, un'ultima cosa proprio di servizio per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Chi volesse leggere la vostra inchiesta, come deve fare?
2: Primo, eh, l'invito è ad abbonarsi e a sostenere una realtà di informazione indipendente come altra economia. Secondo, la trovate sul nostro sito, potete acquistare la versione digitale. Terzo, la trovate nei nostri punti vendita, chiamiamoli così, sul territorio, che sono prevalentemente le botteghe del commercio eco e solidale, che è un po' il mondo a cui ci rivolgiamo da oltre vent'anni.
0: Grazie mille Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, buona giornata, ciao.
1: Grazie a voi, ciao, buon lavoro.